0: As amigas.
1: As, amiga. As amigas. As amigas. As amigas. As amigas. As amigas. As amigas. As amiga.
2: E para começar o nosso bate-papo de hoje Eu vou chamar a Estela para ler um texto Ubuntu Um antropólogo
0: visitou um povoado africano Ele quis conhecer a sua cultura E averiguar quais eram os seus valores fundamentais Assim que lhe ocorreu uma brincadeira Para as crianças Ele colocou um cesto de frutas Perto de uma árvore E disse o seguinte às crianças A primeira que chegar à árvore Ficará com o um cesto de frutas Mas quando o homem deu o sinal Para que começasse a corrida em direção ao cesto Aconteceu algo inusitado as crianças deram as mãos umas às outras e começaram a correr juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo, todas desfrutaram do prêmio. Eles se sentaram e repartiram as frutas. O antropólogo lhes perguntou por que tinham feito isso, quando somente um poderia ter ficado com todo o cesto. Uma das crianças respondeu, Ubuntu, como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? O homem ficou impressionado pela resposta sensata desse pequeno. Ubuntu é uma antiga palavra Africana, que na cultura Zulu e Xossa significa Sou quem sou, porque somos todos nós. É uma filosofia que consiste em acreditar que cooperando se consegue a harmonia, já que se consegue a felicidade de todos. Terra
1: de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou.
2: I'm Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao podcast As Amigas. Esse é um podcast produzido, editado e elaborado pelas minas da Frente Feminista Marielle Vive, organização que atua em Americana, Nova Oeste e Santa Bárbara do Oeste, interior do estado de São Paulo. A Frente Feminista foi formada em abril de 2018 pela reunião de coletivos feministas a partir da morte trágica da Marielle Franco e Anderson Gomes. E por isso, a Frente leva o nome da vereadora em sua homenagem. Desde então, atuamos para fortalecer o movimento feminista na região. Além de trabalhar com formações e projetos com o objetivo sempre de tornar os direitos das mulheres mais acessíveis. Para conhecer mais sobre o trabalho da frente feminista, acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Medium, procurando pelo nosso nome. Nosso podcast vai ao ar toda segunda-feira e nossa proposta é fazer um bate-papo temático a partir de um olhar feminista, com direito a algumas divagações e nossas indicações no final. Eu sou a Maria, faço parte da Frente Feminista e também sou arte educadora. E estou aqui com Clarissa Oliveira. Oi, meninas! Oi, meninas! Miriam Naves, assistente social aposentada, mãe e avó. Oi, gente! Rubia Lira, funcionária pública e mãe. Oiê! Yeah. Estela Sais, professora e pesquisadora. Oi, amigas. Hoje vamos falar sobre justiça restaurativa e estamos gravando no dia 26 de agosto de 2020, pela internet devido à pandemia.
3: Bom gente, é, hoje a gente vai falar então sobre a justiça restaurativa. Mas como falar da justiça restaurativa de uma de uma forma fácil? Primeiro a gente vai tentar introduzir o que é ser justo e o que é justiça para gente comum, eu e você, você e eu, nossa família, nossos vizinhos. Geralmente compreendemos que quando algo é justo, todas as partes envolvidas vão se beneficiar do que aquilo proporciona. Por exemplo, em uma família que tem quatro pessoas com pouco dinheiro e um almoço de domingo, por exemplo, o responsável pela compra da comida vai tentar comprar algo que caiba no seu bolso e que ao mesmo tempo satisfaça a fome de todos que tiverem a mesa. Esse é seu intuito e assim ele faz imaginando que todos a mesa vão ter a mesma consciência que ele teve ao comprar a comida. Vão dividir, vão colaborar para que todo mundo se satisfaça com o que há disponível nível. Mas, no dia do almoço, alguém muito esfomeado, sem saber do plano justo de quem comprou a comida, come além do que ele deveria e acaba deixando um dos familiares com pouca comida e, consequentemente, com fome. Assim, a pessoa que ficou com fome vai achar tal situação injusta e possivelmente vai gerar um conflito entre os demais por conta desse ato falho. E a gente tira uma conclusão de que o justo é algo que depende Além das relações, mas dos envolvidos Pois cada um estabelece o que é justo para si E não havendo um diálogo prévio Para que se compreenda o que será estabelecido Certamente as coisas injustas poderão acontecer E a partir desse pequeno contexto A gente parte agora para um conceito mais amplo Do que é a justiça Muitos vão achar que justiça tem relação com vingança Estamos acostumados a vivenciar justiça como uma forma de nos vingarmos de algo ruim que nos aconteceu. Aqui, os envolvidos, como no caso anterior, podem ser membros de uma própria família ou mesmo pessoas desconhecidas, que por acaso em uma situação que por sorte ou azar tiveram algo que não saiu como planejado. Então nós temos vários exemplos de relações que podem gerar demandas por justiça. Pais se separando e discutindo pela guarda dos filhos, vizinhos com desempregos entendimentos em relação a som alto, compra de uma mercadoria com defeito, e muitos outros exemplos virão à mente nesse momento, pois as nossas relações são muito diversas. Assim, a gente pode partir do pressuposto de que a justiça busca sempre encontrar meios de restabelecer relações, ou, caso não haja relação entre as partes, ela vai tentar buscar a melhor forma de restabelecer a situação de cada um, antes do incidente acontecido então a gente vai tentar voltar ao que era antes e aqui a gente não está analisando relação com interferência do poder judiciário, são relações comuns, então as pessoas envolvidas nessas situações citadas deverão buscar formas de se resolverem, de resolverem seus problemas sem que um prejudique o outro e ambos consigam voltar a ter uma boa convivência ou que cada um volte a ter sua vida sem ser prejudicado pelo outro
0: e muitas vezes a ideia da, da justiça ela se confunde com a ideia de sair no lucro porque na história ali e no exemplo que a Rubia falou é parece que precisa alguém precisa sair ganhando né para para coisa ser justa né na, na sociedade em geral e essa não, se confunde né porque a justiça ou ser justo não seria isso né? seria mais uma forma igualitária e às vezes a gente sai perdendo quando há justiça, é, não precisa necessariamente você ganhar algo para uma situação ser justa, e eu acho que a palavra lucro, quando ela se confunde com a justiça, ela combina muito com o capitalismo, né, porque se... aí a gente tem mesmo essa ideia, né, de que a gente entende a nossa sociedade, então se algo acontece com alguém, essa pessoa vai buscar a justiça, muitas vezes ela vai buscar sair no lucro, de alguma forma, não material, né, não financeiro, mas ela vai buscar, de alguma forma, sair e no lucro diante da situação. E nem sempre isso é ser justo. Acho que acaba tendo uma confusão, às vezes, na nossa sociedade atual, né? Do que seria justo ou justiça.
3: E por isso que a gente tentou fazer essa distinção da resolução das relações distante do Poder Judiciário. Porque quando você coloca um terceiro para resolver o seu problema, ele não vai ter um olhar individualizado sobre você. Ele vai ver o que está na lei, o que é considerado certo, E estabelecido pelas convenções Pela nossa cultura, pelo que está na lei E pronto, acabou Então não tem esse foco do justo Do que as pessoas sentem como justo É um terceiro analisando a situação E aplicando a lei ali E aquilo é justo Então alguém sempre tem que ceder Alguém sempre vai sair perdendo Geralmente, quando não há acordo As partes saem infelizes Com os problemas resolvidos Entre muitas aspas, né? Eu fico pensando, meninas, que que é muito um, uma questão cultural
1: nossa. As pessoas sempre associam a questão da justiça com a questão de punir, não, na verdade, de restabelecer. Então, é, eu acho interessante, pelo que eu vi da justiça restaurativa, é que ela vem nesse sentido de não só punir uma pessoa, mas de tentar entender o que aconteceu e restabelecer aquilo. E, e aí eu falo restabelecer, não no sentido de abrir mão do que aconteceu, acho que todo mundo tem que abrir mão numa tentativa de diálogo. Todo mundo tem que ceder um pouquinho. Eu já ouvi gente falar assim, ah, porque justiça restaurativa é você colocar o agressor junto com a vítima e revitimizá-la. Mas a a verdade não é essa, né? A verdade é tentar construir algo mais saudável. Então, acho que o nosso conceito de justiça social está muito deturpado ainda para a gente conseguir pensar mais abertamente sobre a justiça restaurativa,
4: né? É não só o conceito de justiça social, mas a própria legalidade, né? Porque a lei, ela é extremamente positivista. Se você considerar, por exemplo, a legalidade, vamos dizer, em relação aos sem terras, né? Então, de repente, eles ocuparam uma terra, né? Que é um direito, tá lá na Constituição, tá lá no Estatuto da Terra, e essa terra ela pode até, tá, de certa forma, do ponto de vista legal, ter um proprietário e tal, que não, que não ocupou, que não, ela tá lá sem produção, sem nada, mas de qualquer forma, pode ser legal, mas não é legítimo. Então, assim, a justiça nem sempre está do lado da legalidade, está no lado das leis positivistas frias, está no papel ali, tem que ser cumprido. E, infelizmente, o que o, o, a nossa justiça, do ponto de vista do judiciário, faz é favorecer esses proprietários, esses latifundiários, historicamente sempre expulsando essa gente que não tem onde ficar. Nós já tivemos uma experiência, a Ruber também participou, de levar um círculo de água lá para a assim, para o acampamento Roseli Nunes e foi interessante ouvi-los, porque é, foi o único momento que a justiça restaurativa deu para eles terem um lugar de fala, ter voz e vez, né, que é isso que a justiça quer. né? As vítimas que na justiça que nós temos não tem nenhum tipo de, de momento de fala, né? não é enxergada, não é reconhecida, lá eles falaram e foi bem interessante. A gente viu que realmente a justiça restaurativa, não que isso tenha dado resultado concreto efetivo, mas pelo menos do ponto de vista de ter tido aquele momento para eles desabafarem mesmo, uma catarse é pouco, é muito pouco o que a gente fez, o que a justiça restaurativa fez mas como eles não tiveram nada até então, foi muito gratificante ouvir deles, que foi importante para eles esse momento, a justiça restaurativa tem esse papel é a cultura da paz mesmo, né não é a paz no sentido de falar, não aceite isso resignado, mas a paz entre eles, no sentido de se organizarem até, enquanto movimento social né é porque eles precisam ter esses Momentos dele, ter essa conscientização, ter essa, essa parte educativa, e isso a justiça restaurativa, nessa experiência que nós tivemos, fez um papel, mas foi, que foi fundamental. Quem participou sabe disso, e, e olha, a gente saiu de lá, não digo feliz, porque a situação de justiça perdura, mas de certa forma foi o pouco que a gente pôde fazer para contribuir, que a justiça restaurativa pôde para contribuir. <música>
3: É, já que vocês já entraram no, no conceito né, da justiça restaurativa e nessa a desigualdade das relações que a gente tem, sempre quem tem mais poder vai sair à frente com a melhor decisão a seu favor, né? Então, contraditoriamente a isso a gente tem a justiça restaurativa, que é uma construção da cultura de paz que a partir dos povos originários africanos, de sociedades oriundas do Canadá e da Austrália, a gente conseguiu estabelecer estudos que na maioria dos povos originários vivenciavam relações baseadas nos valores carregados pela cultura da paz. E quais são esses valores? Primeiramente, que hajam pessoas, que existam necessidades, que tenha, além de tudo, um espaço de fala e um espaço de escuta qualificada. Não é qualquer tipo de escuta. Você não precisa estar só com o ouvido aberto, você precisa prestar atenção e entender aquilo que a pessoa está te dizendo. Também é necessário e primordial haver o respeito, o sigilo e a confiança. E por que esses critérios? Porque se a gente não conseguir estabelecer um espaço de confiança onde as pessoas se sintam acolhidas e conectadas, em nenhuma relação vai ter uma convivência saudável. A gente pode usar o exemplo de uma família por Exemplo, o pai, uma mãe e um filho. O filho resolve sair de casa. Mas por que você quer sair de casa agora? Ah, eu quero morar sozinho. Mas você vai me abandonar? Como assim? Justo agora, na pandemia. Foi, não. É, é uma relação. Mas é, não, é, não seria mais fácil todos se sentarem, conversar? Olha, eu estou decidindo mudar para isso, para isso. Não vou te abandonar. Sabe assim, ter toda uma. E não existe isso muito nas famílias, principalmente nas ditas famílias de bem, porque o poder sempre está acima do do bem comum, que é manter a família feliz, né? Então tem sempre o pai que manda, a mãe que obedece e os filhos que ficam ramificados no meio disso aí tudo. Então qual que é o o papel da justiça restaurativa nas nossas relações? Ela tem o objetivo de valorizar a autonomia e o diálogo, criando oportunidades para que todos os envolvidos na situação, não só a família como a comunidade, possam conversar entender a causa real do que está acontecendo. Esse entendimento vai provavelmente restaurar a harmonia e o equilíbrio em todos. Essa ética restaurativa que tem através da inclusão e da responsabilidade social, vai buscar promover o conceito da responsabilidade ativa e isso vai fazer com que cada indivíduo tire a lógica da necessidade de um terceiro resolver o seu problema. Isso vai fazer com que as partes envolvidas se potencializem e tenham o meio necessário, a partir da sua fala e da da escuta, para restabelecer as suas relações. E se, por acaso, não for possível restabelecer as relações, cada um parte para o seu lugar, cada um se responsabiliza por aquilo que aconteceu e vida que segue. Na justiça restaurativa, não é existe apenas o conceito de resolução de conflitos. Pode haver um círculo, por exemplo, as pessoas se reúnem para debater uma temática. Uma temática que seja de difícil entendimento para a comunidade, por exemplo. Vamos falar sobre a descriminalização do aborto, já vamos estar o balde. Então, todo mundo senta, todo mundo tem a sua hora de falar e todo mundo vai ter a sua hora de escutar. Então, enquanto uma pessoa está falando, o outro está ouvindo. Vindo. E assim, sucessivamente, o círculo vai girando, todo mundo vai falando, promovendo debate, promovendo o respeito, a escuta ativa, e o conhecimento vai circulando entre todos e algo justo ali vai florescer. O que é algo justo? O conhecimento para que todos tenham acesso à informação. Nesse sentido, seria isso. Ô,
4: Rúbia, esse que você falou, se quiserem apagar depois, apago porque eu já falei muito. Esse que você falou é justamente esse círculo de diálogo, né? Que, na verdade, a diferença que existe maior no meu ponto de vista é que na mediação ou conciliação se busca resultado, né? E na mediação ou conciliação você não envolve a vítima é, ao contrário nos círculos restaurativos nos círculos de diálogos, você não visa esse, esse concreto resultado, vamos dizer assim. Tem uma fala muito interessante que eu gosto de repetir, que é da Elizabeth, que ela fala assim, essa autora que você citou aí, da Elizabeth Elliot ela fala assim Olha que interessante. Problemas, sofrimento e injustiça são parte da condição humana. Se queremos que nossa motivação seja sustentável para dar continuidade ao nosso esforço de ativismo pelo bem, ele deve vir de um lugar diferente do que a idílica esperança por resultado. Então, gente, é isso. Para então, que, então, que existe a justiça restaurativa? Não é para ter esse resultado concreto, imediato, que nem sempre acontece mesmo, no caso que nós citamos aí, ou mesmo nessa família que você tá falando aí, às vezes você faz esse círculo aí de, de diálogo e sai tudo igual, né? as pessoas não chegam a um consenso. Na escola acontece a mesma coisa, os exemplos que a gente tem em Americana, de círculos na, na, nas escolas, não é toda vez que tem um resultado, mas o que que eu objetivo da justiça restaurativa, o principal deles? Declarar a posição, orientar, né, motivar, motivação para o esforço, para o ativismo, testemunha das principais crenças e valores que pregamos. Então, isso, até certo ponto, não que seja suficiente, mas já é encarado como vitória, uma justiça restaurativa bem sucedida, que dá margem para essa questão educativa, né? mesmo que naquele caso concreto não tenha um resultado concreto, como acontece na justiça retributiva, né, que precisa acontecer e que precisa depois dar uma sentença tudo isso que a gente sabe, né? Então, a importância de estar com a justiça restaurativa na comunidade, nas escolas, com as famílias, é nesse sentido, para não se chegar a, vamos dizer assim, judicializar mesmo, né? Porque para judicializar, nós vamos cair nessa justiça retributiva que só pensa em punição, né? Então, a situação é, vai continuar igual, porque você pune, e daí? E o resultado? E essa cultura da paz? Não vai ter paz nunca, vai ser uma eterna guerra, né?
2: Mas, né, a Miriam falando E ela até citou a questão escolar E assim, né, não não, não entendo muito do assunto Eu fiquei pensando, né, a gente sempre leva pra gente E eu fiquei pensando no meu trabalho, assim E aí hoje, inclusive, quando ela passou a historinha do Ubuntu pra gente Aí eu fiquei até comentei com vocês que podia vir a ser uma formação de professores, né Porque, por exemplo, eu não sei muito sobre o assunto Mas eu acho que tem gente que precisa mais ainda, né Pelo simples fato de saber conversar e saber agir, enfim Mas o que eu mais fiquei pensando agora, em relação quando... Porque, assim, como eu disse, eu tô passando na escola por um momento diferente do que eu já tive. Então, por exemplo, agora, né principalmente por conta da pandemia, eu tô numa pancadaria de conversar com o pai um atrás do outro. E e eu nunca tinha feito isso assim na minha vida. Tá sendo... Eu tô até enrolando pra fazer de tão complicado que é, né? Eu fiquei pensando. É muito difícil, por exemplo... e, E aí, né, eu até coloquei aqui pra vocês se tem a ver com a cultura, né, e a até afirmou aí algumas questões e, tipo, eu fiquei pensando o quanto que tá sendo difícil conversar com o pai, mas quando é o pai e o aluno junto é pior ainda, por exemplo, é como se o pai e o aluno não se conhecessem, só que assim, quem sou eu? Então, para tipo, unir a família, sabe? Sendo que a família já existe há muito tempo, e, e aí a falta de, de, de saber até conversar, até em, em relação a mim, né, muito complicado e, e também como se as coisas não tivessem sido conversadas, como se, sabe assim, a gente percebe que o aluno ser matriculado na escola não foi conversado, por exemplo, sabe? A gente percebe coisas pequenas que não foi conversado, e aí às vezes tem muitos por isso que eu estou falando tanto que seria importante como formação de professores. Porque tem muitos professores que interpretam o aluno muito mal, sabe, em relação à escola, mas de, de como lidar. E é isso, né, conversa, enfim. Não, mas
3: tem tudo a ver, assim, quando, quando a gente coloca na teoria, porque a, a justiça restaurativa vai além das partes envolvidas, vai fazer com que todo mundo compreenda o lugar de cada um. Por exemplo, nesse caso que você citou aí, o filho, o pai e o professor. Se tivesse uma escuta qualificada de todas as partes envolvidas, o pai ia saber que o filho está no meio de uma pandemia, que ele está tendo que aprender pelo computador, que ele não tem noção do que ele está fazendo ali, e ele está perdendo a, a socialização dele que ele tinha com os amigos, então são vários quesitos. O filho, por outro lado, e a entender que o pai também tá numa pandemia, que ele tá trabalhando em casa, que ele talvez esteja sem salário, possa ter perdido o emprego, então e por outro lado, o filho e o pai vão entender que o professor também tá numa pandemia louco, tendo que falar com um monte de gente ao mesmo tempo então não existe, sabe, essa compreensão do lugar das outras pessoas cada um fica preocupado com o seu próprio indivíduo essa escuta qualificada e essa compreensão de seres humanos com seres humanos, vai tentar Trazer a gente para uma outra cultura onde as pessoas se tratem como gente, né? Não como indivíduos e números e mais um. E é o que a gente está fazendo agora na pandemia, né? Mais de 115 mil mortes e é só mais um número. E aí eu t- tava comentando esses dias com a Clarissa: quando a gente fala de estatística, parece que tira todo o peso da humanidade das pessoas, né?
1: Eu acho que a questão dos números ela vem para mostrar exatamente a... o tamanho da coisa, né? Eu não acho que o problema seja os números. Eu acho que essa apatia social que a gente desenvolveu de, de normalizar as coisas, sabe? Mas aí falando de justiça restaurativa, fico pensando muito na falta de diálogo no geral, sabe? A gente, nas famílias, nas relações cotidianas, sabe? As pessoas não se compreendem mais. Cada um quer mostrar a sua verdade. Então, fica muito difícil para visualizar a justiça restaurativa, porque tem que ser uma mudança muito profunda na nossa sociedade, né? Uma sociedade que valoriza o dinheiro e não a humanidade das pessoas, que é difícil, né, a gente pensar nisso. Eu acho muito bonito o processo de justiça restaurativa e da questão da cultura de par, mas eu vejo muito distante da nossa realidade por essa barreira cultural mesmo, Sim, É difícil mudar, é difícil você sensibilizar pessoas. Tantas pessoas morrendo, uma vizinha que morreu aqui, perto de casa, e hoje eu saí na rua, não tem ninguém de máscara mais na rua. Como que a gente quer sensibilizar pro diálogo se as pessoas não estão se importando mais nem com a pandemia? Um monte de gente morrendo, e aí? Tudo bem? Então dá uma bad mesmo Porque a gente fica meio sem saber o que fazer né Se se tem gente morrendo Próximo da gente e ninguém tá nem aí Como que a gente vai falar que a gente tem que resolver as coisas Na base do diálogo? Difícil, né?
4: É, mas aí a gente retoma, né, Clarice, aquela questão de, de esperar resultado, né, que com a justiça restaurativa os resultados são devagar, são lentos do ponto de vista da humanidade, a gente nem, nós não vamos ver esse resultado, eu não vou ver 67 anos e vocês também não vão ver que são mais jovens, mas aí é mostrar posição, aí entra a questão do idealismo, aí entra a questão do, da utopia, é uma utopia enquanto todo mundo estiver pensando, então não dá resultado, essa cultura da paz e eu também fico descrente, tudo isso que falando, eu vejo essa falta de diálogo, nós vemos isso, mas tem que começar, tem que acreditar, tem que ter fé, tem que ser utópico, tem que acreditar que o pequeno resultado, como nós demos o exemplo aí, algumas famílias que você consegue fazer um diálogo de repente, algumas escolas com alguns alunos, com alguns professores, com alguns pais, com alguns diretores, os poucos resultados, você tem que considerar o tempo todo lembrar desse resultado positivo, porque realmente é muito complicado e, e nós estamos vivendo cada vez mais essa essa sociedade polarizada, com cultura de de ódio, né? racista, misógina, com um presidente que está pregando isso e muita gente que já era, mas que escondia e agora está se expondo, está dizendo com todas as letras, sem medo, né? sem vergonha. Então, gente, essa cultura da paz nunca foi tão necessária como agora, porque se não existisse, pior ainda, porque tudo é muito lento. Se a gente considerar as conquistas que já tivemos, começar pela escravidão, a começar com, com situações que eram mais graves, não que hoje não haja escravidão, é, é análoga a escravidão o, o que o trabalhador está vivenciando, mas era pior ainda, né? Ele era um dono dos corpos, podia matar, podia torturar. Então, algumas conquistas elas acontecem, agora o problema é o ritmo que acontece. E outra coisa grave, e isso vale para a cultura da paz no geral, é que parece que quando conquista alguma coisa vem o retrocesso, parece que tem uma coisa meio cíclica, né? Primeiro vem uma coisa positiva, uma política positiva, são da humanidade um sentido, assim, de estar tá avançando e de repente vem o retrocesso, como é o que a gente tá vivendo agora. Essa cultura da paz, ela vai sempre sofrer também, a justiça restaurativa vai sempre sofrer. Mas eu concordo com você que realmente é complicado e estamos num momento mais difícil ainda para acreditar nessa justiça restaurativa. Porque é isso, as pessoas estão, ao contrário, estão numa luta, num individualismo, num ódio, né, tudo isso que já falamos, que já sabemos. E é por isso mesmo que temos que acreditar nessa utopia. Né? Nem que seja naquela forma de utopia, né? para que, que ela serve o caminho dois passos, ela faça dois passos, o caminho dez passos, faça dez passos, ela serve para a gente caminhar. E é isso que a justiça, a justiça te avisa, sabe? As pequenas conquistas, como a gente falou antes, né? nesse exemplo do assentamento, tem que ficar mesmo comemorado, não pode sair da nossa memória, tem que ficar, nós temos que repassar, nós temos que divulgar, temos que ampliar, temos que ser agentes multiplicadores, porque é só assim, não tem outro jeito. Nessa cultura é, capitalista, capitalista, selvagem, patriarcal, misógina, racista, tudo isso que a gente conhece, isso é... O que que acontece? A armadilha é essa, não dá para acreditar. Não vamos acreditar porque tá tudo perdido. O homem é o lobo do homem, né? Vamos desistir. E aí, se nós que somos é, fortes, firmes, nós mulheres da frente feminista, nós estamos aqui na maior, né, na maior vamos dizer, na maior vontade, na maior garra, na maior ânsia, entregando a gente de, de, de coração, de peito aberto, né? Vocês aí trabalhando mais loucas. Se a gente desistir, gente, eles vão ganhar. Eles, e eles, vocês sabem quem é que eu tô falando, essa minoria aí, né? Esses que detêm o poder econômico e que tá aí subjugando, escravizando, como sempre fizeram. Nós, mulheres, não vamos desistir, principalmente nós, mulheres. E os homens que quiserem e que acharem que pode ser chegar a nós, aqueles que realmente acreditam no melhor, pode ser chegar, que eles vão ser bem-vindos.
3: Se você disser
2: Você está ouvindo o podcast As Amigas, toda segunda-feira com um episódio novo, tratando sobre os mais variados temas, sempre uma perspectiva feminista. Eu sou a Maria e hoje eu estou aqui com a Clarissa Oliveira, com a Miriam Naves, Rubia Lira e Estela Sais, e estamos falando sobre justiça restaurativa.
3: fez lembrar de duas, duas situações. A primeira, né? Quando a gente tá inserido nessa sociedade, o trabalho, a vida familiar, às vezes tudo vai contra a mão, né? Você vai trabalhar, tem os colegas lá que às vezes não compartilham da mesma ideia que você, e, e aí você não se sente parte daquele espaço, e aí você vai para um outro ambiente, a mesma coisa. E à frente aqui, o nosso grupo, a Frente Feminista, estabeleceu, é, a gente conseguiu estabelecer um vínculo tão forte que a gente tem confiança, a gente tem intimidade, a gente pode ligar e chorar, a gente pode ligar e brigar, a gente, sabe, a gente conseguiu estabelecer tanta afinidade, vai ser algo, eu quero, né, que seja para o resto da vida. E essa, esses convívios e essas situações de, de intimidade fazem com que a gente viva essa utopia da justiça restaurativa porque a gente tem como estabelecer diálogo conversa, estabelecer planos, estabelecer metas de vida que numa sociedade sozinha a gente nunca ia conseguir fazer, porque se você não tem um espaço que você se sinta segura, você vai seguir conforme a, o Rio te leva, você vai trabalhar chateado lá desmotivado, você vai voltar para casa e aguentar aquela família que não te escuta, que não conversa com você, e você tendo esse grupo, você consegue estabelecer uma relação, mudar talvez até os seus conceitos de vida e conseguir reconfigurar os seus outros espaços, tentar melhorar o seu ambiente de trabalho, tentar melhorar a sua família a sua comunidade, então uma coisa vai levar a outra eu acho que o papel primordial de não desistir e de tentar mesmo que utopicamente viver nessa nesse conto de fadas <risos> pode mudar muitas outras relações individualmente faz uns três anos, mais ou menos, que eu entrei num
1: grupo de pesquisa que a gente usa, assim, como como base, assim, da... Tudo que a gente faz, a questão da cultura de paz, da, da justiça restaurativa, a gente não, não com essas palavras, né, mas como um círculo de diálogo, e a gente muito, usa muito a questão da história oral para conversar, então sempre tem altas rodas, conversa, todo mundo chora, se abraça, é um momento tão bacana e tão seguro de diálogo, isso acaba transformando as nossas relações para Além daquilo. E aí eu fico pensando, por exemplo, no ambiente escolar que eu trabalho, que ainda é um ambiente muito autoritário, que muito reproduz essa ideia de punir, né? O aluno que fez errado tem que ser punido, é tirado da sala de aula, toma advertência, toma suspensão. E aí o tanto que a gente, que eu, que eu tento, né? Não vou falar que eu consigo, mas o tanto que eu tento levar isso para a sala de aula para tentar resolver as coisas através de diálogo e de escuta, né? Porque às vezes um, um aluno que está brigando com outro, a gente não sabe o que leva a aquele atrito. Então, eu acho que isso transformou muito a minha forma de ver, ver e viver a sala de aula, de tentar conversar mais e entender mais a raiz das coisas do que ao invés só de tirar o aluno da sala, porque tá me atrapalhando, porque ele tá brigando, tá atrapalhando minha aula. Não, sabe? De conversar. E o quanto que isso, pra mim, é bom, sabe? O um momento de diálogo pode transformar todo o resto e a gente acaba deixando pra lá, né? Então, é muito importante a gente tentar trazer o diálogo sem.
4: círculo de diálogo. E na justiça restaurativa é, se fala muito do círculo restaurativo, né, Rúbia? Só que a, eu também tenho meus, minhas dúvidas. Restaurar? Restaurar o quê? Voltar ao que era antes? que era péssimo? Então, assim, o que, que a gente pode querer restaurar nessa sociedade? Punitiva, tudo isso que a gente sabe, né? Com essas famílias, inclusive. Nós não estamos falando só de política, não estamos falando de governo. Estou falando de família, estamos falando é, dos nossos relacionamentos com os amigos, nas escolas, no nosso trabalho né, tudo isso a gente sabe. Então, não dá para falar muito em restaurar, não. Eu acredito mais nesse círculo de diálogo, por isso mesmo que você acabou de falar. Eu também tenho uma experiência numa escola, logo que a lei Maria da Penha foi aprovada, eu fui convidada para falar numa escola periferia, agora não me lembro o nome da escola. Quando eu cheguei lá, eu vi que a professora estava super preparada, sabe, tinham falado da lei, as crianças tinham adolescente, pré-adolescente, tinham feito, oi, você que é artista, Maria, você precisa de ver as artes das crianças, sabe, os desenhos que eles puseram no painel na frente, logo que eu entrei, fiquei cantado, mas teve um desenho uma arte lá, que me impressionou mais era um menino de 11 anos, uma criança né, ele fez um desenho que, que representava um menino vendo uma mulher apanhando, então assim é, é, a mãe tava coada e ele fez essa arte, gente, que pra mim ficou muito claro, quando eu entrei a professora falou assim, eu falei, quem fez esse, esse desenho? A professora falou, falou, falou não, o nome do menino e falou, é o mais complicado que nós temos não sei não se ele vai deixar você falar porque nem com a gente aqui ele, ele fica quieto, e ele é uma liderança ali liderança negativa, ele leva os outros coleguinhas tudo para essa farra. Gente, eu tive, t- acho que eu pedi a Deus tanto que, que me ajudasse, que acho que desceu o espírito lá, e eu já comecei pergunt- falando dessa arte, elogiando, quem foi o menino que fez? Eu tô encantada com aquilo, elogiei, elogiei. Bom, resumindo, sabe o que aconteceu? Esse menino não deixou ninguém fazer farra, foi o mais atento. E sabe por quê, gente? Porque ele realmente, ele tava presenciando, ele estava vivenciando essa questão da violência doméstica em casa, e ele levava para a escola essa raiva, essa revolta, porque a violência era física contra a mãe e psicológica contra ele, né? Depois disso, as professoras contaram, eu, caso tive um retorno um interessante, que as professoras contaram que fizeram, tipo um círculo, mas a gente não falava de justiça restaurativa ainda, mas elas fizeram mais ou menos esse círculo de diálogo com esse menino, sabe? Com o menino, com a mãe, tentaram o pai, mas é lógico que ele fugiu, né? Mas veja que interessante, então são pequenas, pequenos exemplos, pequenas situações, você citou, eu tô citando esse aí, que eu lembrei, e, e fazia tempo que eu não lembrava desse caso. Então, é isso que precisa, acho que muito mais de círculo de diálogo, do que pensar nessa essa questão de restabelecer, restabelecer o que, gente? Tem que voltar, mas não para aquele mesmo ambiente, tem que transformar aquele ambiente, e, inclusive com a cultura da paz, né? A gente não sabe o que, que a mãe fez, mas, de repente, separou dele, se é que ela pôde fazer isso, né? <risos>
0: Estava pensando assim, né, com essa questão que a gente estava conversando da cultura da paz, do diálogo. Acho que essa é a base, né, que também não conheço muito da justiça restaurativa, mas essa é a base. E pensando até na nossa realidade da escola, que a Maria e a Clarissa já citaram, é, não tem como deixar de pensar né, o quanto, desde criança, a gente não é incentivado a dialogar. A gente nunca é educado sobre falar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, para se expressar adequadamente. A gente nem sabe usar a linguagem, a gente não consegue traduzir o que está no nosso interior em forma de linguagem, As, em qualquer linguagem, né? às vezes a gente usa a fala, mas pode usar outra linguagem. E a gente não consegue. Desde criança a gente é educado a isso. E aí os exemplos que a gente vê na escola, lógico, na né? escola é uma instituição que reflete essas coisas da sociedade toda, uma instituição bem grande, né? E por isso que os conflitos são tão grandes também. Então, quando a gente vê esses exemplos da escola, é, é muito claro para mim, é né? como funcionaria uma rede de diálogo maior. E muitas vezes o diálogo ele é desvalorizado, né? Ele é meio taxativo, assim, que nem a Clarissa contou esse exemplo de que ela deu aula, né, conversando com os alunos sobre a situação, que era extremamente necessário, dar voz, transformar aquele linguagem. E, assim, vai ter gente que olharia para aquilo e falaria que aquilo é perda de tempo, que onde já se viu, né, ficar perdendo tempo com isso. Então, olha como o diálogo ele é desvalorizado. E assim, né, gente, Para mim, eu consigo, eu consigo ver um tipo da nossa sociedade que tá ali, que não sabe dialogar, menos ainda, né, que é o homem. O homem ele, a cultura patriarcal faz com que o homem não consiga dialogar, né, menos ainda do que a eu não tô falando, acho que a nossa sociedade toda é doente enquanto é, falha de diálogo, né? Mas existe um tipo social, que é o homem, e ele, tem, ele não sabe se expressar. E às vezes a forma de expressão do patriarcado, às vezes não, a forma de expressão do patriarcado é violenta. E aí, pensando em tudo isso, né? A justiça, ela inclui, né, esse pensamento da violência enquanto forma de de organização da sociedade. Então, assim, eu fiquei pensando, né, o quanto o patriarcado, ele soma isso, né, dessa ideia da gente não conversar, da gente não dialogar, da gente não chegar a um consenso, porque a estrutura de poder é que vale, e o silenciamento, né, isso também o patriarcado é muito eficaz em fazer.
1: Mas o quanto a violência ainda é uma régua social nossa, né? A gente sempre normalizando a violência e o quanto isso está nas nossas relações, né?
3: A gente não pretende discutir o que é a justiça restaurativa porque até a gente não tem base para isso a gente fez um curso mas ainda está em constante formação até porque a justiça restaurativa é algo mutante as relações são mutantes e a gente não tem a meta de esgotar todo o conteúdo aqui a nossa o nosso objetivo era de trazer a matéria prima da justiça restaurativa das relações e o nosso objetivo é passar para o público Ouvinte, o quão bonito é essa relação e para que eles se interessem mais e busquem mais informações. Eu acho que é isso, né? O objetivo é, é despertar interesse
4: pelo tema, porque realmente é um tema apaixonante. Eu me apaixonei pelo x Primeira vez que eu vi, eu estava em férias lá em Alfenas e eu aproveitava para ficar lendo. E eu comecei com a Harvard Zer, fiquei muito encantada mesmo.
2: Nossa, gente, eu tô bem chocada, assim Na verdade, justiça restaurativa Dá pra usar pra tudo, né? Tipo, até pra conversar com o cachorro Eu tava aqui uhum. pensando, fiquei pensando aqui nisso E se vocês estudarem Comunicação
3: não violenta Tem um livro que é muito massa Mas é uma cultura de vida Assim, interior, porque você tem Que mudar tudo, tudo que você faz Eu não consigo é ter verdade, uma é né? pacífica com a Luísa, a gente briga o dia inteiro
2: É isso que eu ia falar, a gente Se acaba, olha que feio, né? a gente acaba se acostumando a ser violenta, nossa, é muito sim, ruim.
0: talvez também eu não tenho uma é. relação com meu irmão sabe, tipo, tem coisas, meu irmão cresceu comigo e assim, a gente não tem, é hum. uma comunicação a gente é bem violento pra se comunicar
2: não precisa falar nada sobre isso, né
4: é, a merda da intimidade, né gente eu ia falar sobre Stella Estela e Ruber que assumem, que briga com a filha e você com o irmão. Às vezes, que brigar também é até bom, sabe? Põe para fora. A violência pior, assim, pior não digo, mas assim, que a gente tem que preocupar também, é essa violência que a pessoa vai incorporando e não põe para fora. Então, assim, às vezes quer passar uma imagem de pessoa de paz, que é tranquila, que é isso, que é aquilo, mas ela tá se remoendo por dentro. E na primeira oportunidade, ela cospe fogo e aí, essa raiva, esse sentimento, é perigoso então às vezes é bom ter essas brigas que vocês estão falando, né? Não sei que pé tá em que grau, mas do que ficar feita a minha família, minha família. Ninguém briga, ninguém briga. Eu nunca xinguei um palavrão na minha vida, nunca briguei, com, nunca briguei com ninguém. Fiquei 30 anos casada, separei. Os vizinhos falavam assim, é verdade, é sério, e agora eu tô tentando mudar isso. <risos> Não estão acostumados, Às vezes eu falo, não falo com agressividade, mas às vezes eu falo umas verdades. mas mais agora com essa política louca aí, que todo mundo é posicionar isso. Às vezes eu falo as coisas e aí estão horrorizados. Né? Eu acho que é legal também. É, é, não é, a, não é a, 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 a cultura da paz não significa também aceitar tudo na paz. Essa paz não existe, essa paz é de cemitério. Então não é por aí também. Eu entendo como cultura da paz é você saber lidar com o conflito. Para que não de uma forma... Essa violência doméstica, por exemplo, você acha que esse homem, que né no feminicídio principalmente, é, é uma escalada, né? Não começa ele já esfaqueando a mulher. Mas ele foi pondo para fora e não foi, não foi contido. Então a gente tem que conter, a gente tem que tentar evitar na primeira agressão, ainda que verbal, ainda que seja uma violência psicológica, mas ele não pode deixar em frente. E, e na minha família eu vejo que a gente deixa, sabe? Ninguém tá acostumado com briga. Eu não vejo... É, é muito... Em toda minha vida, nem papai, nem mamãe, nem meus irmãos, ninguém nem alterar a voz. Pode estar morrendo de raiva no um outro. Não altera nem a voz. E é assim que eu sou também. Tá difícil lidar com isso agora, mas é assim. Sei que
0: gente, vamos agora para as indicações do episódio. Nos livros a gente indica Segurança e Cuidado, Justiça Restaurativa e Sociedades Saudáveis, de Elizabeth Elliot, Justiça Restaurativa na Educação, de Catherine Evans e Dorothy e também o livro Trocando as Lentes, de Howard Zerr. Nos filmes, indicamos Em Minha Terra, O Garoto da Bicicleta e O Poço. E também indicamos alguns podcasts, o Criminal Player, que é o episódio 154, sobre justiça restaurativa, e também o podcast Bate-Papo Carlotas, no episódio 5, sobre justiça restaurativa por meio de comunicação não violenta. Também indicamos dois vídeos, da Carla o que é justiça restaurativa e mediação e justiça restaurativa? O mundo acaba
1: hoje, eu estarei dançando. O mundo acaba hoje, eu estarei dançando. O mundo acaba hoje, eu estarei dançando com
3: você. Eu sou maior, sou maior
0: do que era antes. Do que era antes. Estou melhor, sou melhor do que era ontem. Eu sou filho
2: do mistério e
0: do silêncio Somente o tempo vai me revelar Eu sou
2: Bom, amigas, queria agradecer a participação de todas vocês Foi ótimo, cheio de aprendizado, como sempre Agradecemos você também que está nos ouvindo e apoiando. Esperamos que o tema tenha sido abordado de uma maneira esclarecedora. Lembrando que nosso podcast é feito por mulheres. Produção e apresentação, Frente Feminista Marielle Vive. Arte design, Maria Vitória Ferreira. Edição de áudio, Clarice Oliveira e Roubia Lira. Dúvidas, críticas, construtivas e sugestões são sempre bem-vindas. Envie mensagens pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Medium. É só procurar por nosso nome, Frente Feminista Marielle Vive, e podcast As Amigas. Ficamos por aqui.
0: As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem, daquelas dores que deixamos
4: para trás, sem saber que aquele choro valia ouro, estamos existindo entre
0: mistérios e silêncios. Evoluindo
3: a cada lua, a cada sol Se era certo ou se errei Se sou súdito se sou rei Somente, somente atento, atento a vossa tempo Saberei Pessoal, com esse episódio chegamos ao fim dessa temporada do podcast As Amigas.
4: Gostaríamos de agradecer imensamente pela escuta de todas, todos e todos durante esse período. Nosso bate-papo semanal foi
3: ótimo, muitos assuntos e temáticas foram tratadas pelo olhar feminista. Ah, e a gente espera ter contribuído para desmistificar um pouco sobre o que realmente significa o feminismo.
1: Que nada mais é do que a luta de nós mulheres pela igualdade de direitos e por mais espaço nos diversos campos da vida. Foi um período de muito aprendizado para nós e esperamos que para vocês também.
3: Aproveite para ouvir todos os episódios já
2: publicados no seu agregador de podcast preferido. Caso queiram entrar em contato conosco, procurem pelas nossas redes sociais com nosso nome, Frente Feminista Marielle Vive. E também conheçam nossos outros projetos. Estamos sempre abertas para as
4: trocas. E para você que quiser fazer parte desse grupo, nos procure. Precisamos de você
2: nessa luta muito obrigada e E até até mais. mais